0: Clásica FM con las nueve novenas. Y estamos en directo en el ático a las 12 y 40, una menos 20 de la tarde del mediodía. Y estamos con público que ha estado precisamente eh, en este concierto, Miguel Galdón. Tenemos, ahora se nos quita. hola Mario, que tenemos
1: aquí a Irene y Antonio que han estado viendo el concierto y nos van a decir un poco, pues bueno, qué, qué les ha parecido esta interpretación de la novena de Beethoven. Pues a mí me ha encantado, la verdad es que me ha parecido estupendo eh, poder, eh, poder venir a un concierto como este y la verdad es que ha sido maravilloso, me ha gustado mucho.
2: Pues a mí igual, me ha parecido majestuoso, hemos estado escuchando a la, la novena de Beethoven y bueno, es espectacular y bueno, increíble, la verdad que, que muy bien por esta jornada de hoy.
1: Y como habéis visto a, al maestro Víctor Pablo, que todavía le quedan muchas sinfonías por delante, ¿creéis que llegará bien a la, a la última de la noche? Yo creo que va a tener fuerzas, de todas maneras, eh, aunque en las entrevistas previas ha dicho que se iba a dosificar, yo creo que para nada, que lo ha dado todo en esta novena sinfonía de Beethoven y creo que va a seguir así todo el día.
2: Pues sí, hay que tener mucha fuerza después de lo que ha hecho, pero, pero bueno, yo creo, que, yo creo que se le ve, se le ve con ganas, o sea que muy bien, muy bien.
1: Muy bien, y por último estamos haciendo una encuesta a todos, a todo el público que, con el que hablamos, ¿cuál es vuestra novena sinfonía favorita? Pues precisamente esta de Beethoven, por eso es a la que hemos podido venir y, y la verdad es, para mí es la favorita.
2: Sí, yo lo mismo, por eso lo hemos elegido bueno, esta, o sea, pues, que la novena de Beethoven
0: Dos votos más para Beethoven, que me da a mí que se va a llevar este ranking del público Pero Yo creo que sí, de hecho los aplausos ya sí lo han demostrado también Sí, ¿eh? sí, 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 se han escuchado desde aquí perfectamente Quique Lavian, estás también con dos personas jóvenes Sí, engaña otros dos
2: jóvenes, que acaban de salir del concierto y son Enrique y Alejandro Contadnos qué os ha parecido la
0: experiencia Para mí es excepcional, ya es la primera vez que llega la, la novena en directo y sí, es extraordinario bueno, a mí la mía no era la primera vez, pero me ha parecido impecable ¿eh? y creo que es la mejor eh, rendición así española que hay y eh, extraordinaria también.
2: Bueno, por ahora ah, vale. llevamos muy poquito de todo lo que nos queda de día. ¿Cómo habéis visto al director? Como preguntaba antes, Miguel, era mucho por delante con ¿O a Pablo.
1: Lo comentábamos. Yo no le conocía y
0: la verdad que sí, también impecable. Sí, eh, estoy seguro de que lo hará genial porque lo, lo que ha demostrado es que tiene un conocimiento absoluto de, la, de las partituras y, y vamos seguramente que lo harán muy bien.
2: Genial. ¿Vais a ver alguna sinfonía más? ¿Habéis visto algo más? ¿A un concierto de piano, quizás?
0: Sí, vamos a ver dos sesiones más. Sí, sí, dos sesiones, la de, la de Bruckner y la de, la de Borsak. Uh -huh.
2: Vale, ya para finalizar estamos haciendo una encuesta a ver cuál es el preferido de nuestros nueve compositores y de las nueve sinfonías. Así que nos tenéis que decir cuál es vuestra sinfonía preferida de estas nueve
1: pues yo me inclinaría entre Bruckner y, y Beethoven hay que
0: elegir una hay que elegir una yo se lo bueno, daría a Bruckner pero
1: no elegiría a Beethoven pues Vaya, lo acabamos hombre. de hablar y
0: por cuestiones más <ríe> objetivas <ríe> madre mía pues está claro que la de Beethoven es objetivamente la mejor pero yo creo que prefiero la de Bruckner venga bueno, sí, pues un voto para Bruckner remonta Bruckner sí sí no remonta el primero que tiene <ríe> <ríe> poco a poco bueno gracias chicos. gracias chicos y estamos pues con todo el público que está saliendo precisamente de este concierto de la Orquesta Sinfónica de Madrid al momento en el que se ha sentado en la mesa de los entrevistados también uno de los pianistas que va a ser protagonista hoy en la sala de cámara, que es Juan Carlos Garballo. Juan Carlos, buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: Y que está precisamente previamente a su concierto, un concierto que va a tener lugar, te lo voy a decir a continuación, en apenas eh, poco más de dos horas, a las dos de la tarde, en esa sala de cámara del Auditorio Nacional en el que estamos haciendo este programa en directo con las sinfonías número 2 y número 5 de Beethoven. Eh, Juan Carlos, ¿qué, ¿qué reto tiene un pianista cuando se enfrenta a una obra que originalmente está pensada para orquesta, pero que llega a un compositor como Franz Liszt y la arregla para un solo pianista? Uf, son,
3: son varios retos.
0: Para empezar,
3: el, el reto que se impuso Liszt a sí mismo, que es el de transcribir para, para un solo instrumento, toda la riqueza tímbrica de la orquesta y, y desde el punto de vista del intérprete reproducir todas esas combinaciones ingeniosísimas de Liszt para el piano en las que trata de, de nunca hacer lo mismo sino siempre dar una vuelta de tuerca a la escritura pianística para que suene interesante. Y después el otro reto es el, el práctico, digamos, de tocarlas porque son demoniadas <risa> y densísimas, ¿no?
0: O sea, comparándolo con las difíciles sonatas de Beethoven, ¿a qué altura ponemos poder de dificultad técnica esta Es
3: otro tipo de dificultad. Es otro tipo de dificultad. No es, no es, el, no es la dificultad de las sonatas de Beethoven. Eh, digamos que se tiene una sensación un tanto extraña, como de estar tocando algo que no te pertenece y, sin embargo, es muy pianístico porque es Liszt, ¿no? Pero hay momentos en los que dices... Esto es un poco extraño.
0: Además tienes el reto de tocar la quinta, ¿no? Que todo el mundo... O sea, ¿quién no tiene la quinta en la cabeza? Sí. Eh, y sin embargo, lo que van a escuchar en este concierto a las dos de la tarde es un pianista con dos manos tocando esas mismas notas que suenan de la sinfonía. ¿Tú qué le aconsejarías, o le dirías a un público que va a escuchar esa obra y que quizá no conoce estas versiones para piano?
3: Bueno, que no vayan... ...con una idea preconcebida de lo que es la versión orquestal que tienen en la cabeza... ...es otro tipo de escucha, en la que pueden escuchar otro tipo de detalles... ...y de cuestiones estructurales, formales o de, incluso tímbricas... ...pero referidas al piano, también muy interesantes... Uh -huh. ...pero, es decir, es un piano, no es, no es toda la, la riqueza... ...y la grandiosidad que pueda tener
0: una orquesta... Enseguida vamos a escuchar las reacciones del público que está acabando el primero de los conciertos para piano, que es con Miguel y Tuarte con la primera y la tercera sinfonías de Beethoven. Y enseguida vamos a ver también qué le parece eh, a la gente. Bueno, Juan Carlos, eh, tú además eh, tienes, por supuesto, mucha actividad de cámara con el trío Arbos. Y además eh, de una carrera, por supuesto, amplísima. Eh, esta, este repertorio, digamos, lis Beethoven, eh, romántico, clásico. ¿Forma parte de tu, digamos, repertorio habitual o tienes algún repertorio específico que te representa incluso más?
3: No, yo la verdad que soy un pianista o un músico que, que toca de todo. Me considero bastante omnívoro en cuanto a mis gustos musicales. Y, y en cuanto a mi trayectoria profesional, pues la verdad es que sí, está siempre cambiante. O sea, puedo tocar música contemporánea como música de cámara constantemente, que es una de, la, de mis actividades mayoritarias, pero por ejemplo, hacer esto me encanta no es, no es algo que haga habitualmente, y esto se lo debo a Antonio Moral, que fue el que me propuso hacerlo, pero en cuanto me lo dijo, la verdad, me, me sentí muy atraído hacia la idea de poder tocar estas versiones que ya conocía, pero que nunca había tocado de hecho, nunca he tocado, es la primera vez que voy a tocar uh -huh. en vivo, y probablemente si Antonio no me lo hubiera propuesto pues no lo hubiera hecho nunca, amo tu propio ¿no?
0: Tú además tienes también bueno, pues tus trabajos como director de orquesta, que es algo que también te, te gusta. Incluso me imagino que puede ayudar, al aproximarse a estas obras sinfónicas originalmente reducidas para piano, también puede ayudar el tener ciertos conocimientos de dirección de orquesta, o por lo menos conocimientos del concepto de la orquesta.
3: Sí, sí, efectivamente. Bueno, Lista además también, además de ser un grandísimo pianista, compositor, era director de orquesta y tenía la orquesta en la cabeza y es asombroso la, la manera que tiene de, de condensar eso en el piano, de verdad a mí lo que más me ha sorprendido a la hora de conocer, de conocer estas versiones en profundidad es la inventiva prodigiosa de Liszt a la hora de imaginar combinaciones diversas uh -huh. para, pero a veces muy sutiles de, de incluso de digitaciones muy, muy no diría extrañas, diría innovadoras sí. ¿no? que, que hasta ese momento
0: pues no, no se encuentran en la literatura para piano y obras que se interpretaban bastante en su momento y sin embargo ahora es, es raro de encontrar ¿no? en, en programaciones. Sí,
3: bueno, la, las uh, transcripciones de las sinfonías están grabadas en versiones estupendas y se pueden escuchar, se pueden encontrar, pero no, no son habituales en, en los programas de concierto, uh -huh. la verdad. Y sí, después uh -huh. de toda la literatura de Liszt es tan inmensa que, uh -huh. que solo una pequeña parte se conoce realmente.
0: Bueno, Juan Carlos, eh, para ir terminando cuéntanos primero eh, qué tienes por delante después de este concierto de hoy dónde te vamos a poder escuchar, qué proyectos tienes
3: Pues ya nada más la semana que viene empiezo con todos los festivales de verano que son sobre todo de música de cámara y una cantidad de repertorio tremendo de de, de todo tipo, porque en estos festivales es tocar todos los días una obra distinta o dos obras distintas y, y así me paso el verano entero salvo algunos días de agosto que finalmente tendré vacaciones
0: pero... pues a disfrutarlo mucho ah, estamos haciendo una encuesta un, un ranking de las novenas favoritas, hablamos de las nueve novenas que se interpretan aquí, Haydn, Mozart Garay, Beethoven, Schubert, Borsak Bruckner, Mahler y Sostakovich y estamos haciendo uno de músicos y uno de público que además curiosamente está dando distintos resultados yo te pregunto a ti como músico ¿cuál es tu novena favorita?
3: Es muy difícil, ¿no? Porque hay, hay son obras maestras muchas de las que están en la programación de hoy, de esas novenas. Yo tengo un especial amor por la novena de Mahler, uh -huh. es...
0: Pues va ganando, precisamente. Sí. bueno, me alegro. <ríe> es la de los músicos. Juan Carlos Garballo, en dos horas y diez, a las dos de la tarde, va a estar en la sala de cámara de este Auditorio Nacional con la segunda y la quinta Sinfonías de Beethoven. Juan Carlos, mucha suerte y, y que vaya muy bien y gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros, un placer. Y estamos, precisamente, siguiendo, siguiendo hablando con el público, porque hay público que está saliendo de este concierto de la Orquesta Sinfónica de Madrid. ¿A quien tengo aquí?
4: Ah. Tu nombre Tomás, Tomás Tomás
0: y María Y María, Tomás y María que habéis estado en el concierto de la, de la sí, Sinfónica Sí, sí ¿Qué os ha parecido?
2: Pues muy bien el Beethoven ha sido muy bueno el Haydn también
0: <risa> Vamos a hacer la crítica ¿Qué le ha pasado a Haydn? No,
2: bueno, bueno comparada <risa> poniéndola al lado de Beethoven pues se queda un poco corta pero
0: <risa> Ah, pero la culpa es de Haydn entonces, ¿no? Sí, de... yo creo que sí, vale. sí, sí. Eh, ¿Sois músicos? Sí Sí, sí ¿Qué tocáis?
5: Eh, yo toco el violín
0: Y, y bueno, yo estudio composición Composición, muy ¿Sí? bien Entonces os voy a preguntar primero para este ranking Porque supongo que también como sois músicos conocéis muchas de las novenas ¿Cuál es vuestra novena?
5: Bueno, a mí yo creo que de todas las que van a tocar hoy eh, La que más me gusta es la de Borsak, probablemente
0: ¿La de Borsak? Pues mira, llevo cuatro votos la de Borsak Pero sigue bastante por detrás de las de Beethoven Por el público, este es el ranking del público <risa> ¿Y tú? ¿Se puede elegir una solo? Se, sí, deberíamos. Pues, yo me quedaría con Mahler. ¿Con Mahler? Sí. Bueno, pues otro voto para Mahler que se pone en tercera posición No está mal. <risa> Muy bien. Bueno, y os tenemos aquí para... Porque tenemos aquí muchísimas cosas, regalos, juegos, y vamos a hacer un juego con vosotros, y es eh, adivinar la novena. Es decir, yo voy a dar tres pistas. Y si os portáis bien, a lo mejor una más. Ya veremos. <risa> Entonces, mmm, si adivináis la obra, la novena que, a la que me estoy refiriendo, a la primera, os lleváis cada uno dos experiencias con dos códigos que tienen catas, tienen cursos, tienen cosas, en, a través de, de una web, con la colaboración de Vodafone. Y si lo acertáis al final, pues os lleváis una cada uno igualmente. ¿vale? Vale. Vale. Si no lo acertáis, igual nos portamos bien y también os la lleváis. <risa> bueno, primera pista. Fue compuesta en 1893 en Nueva York. Alguien se atreve? Es una sinfonía. Es una de las nueve novenas que están sonando hoy en el auditorio.
5: Bueno, pues, yo no he dado historia de la yo música, diría
0: Borsak, ¿no, ¿vale? Pero, ¿no? Has dicho Borsak. Correcto, sí señor, un aplauso para este señor que ha acertado a la primera. Sí señor, Borsak. La la novena de Borsak fue compuesta en Nueva York, por eso lo del Nuevo Mundo. Sí. Y decíamos también que dice la leyenda que Neil Armstrong escuchó esta novena al pisar la luna por primera vez en la historia por el parecido del título de la sinfonía con el de la situación y que Bernstein dijo de ella que es una sinfonía interracial, ¿vale? Así que a la primera habéis acertado, enhorabuena, esta novena de Borsak y os lleváis, precisamente, pues cada uno dos experiencias... Eh, pues para distintos cursos, cantas y demás. Así que muchas gracias por haber estado aquí. ¿Vais a ver más conciertos? Sí, todo el día. Todo el día. ¿Los sinfónicos? Vamos alternando. Pues que disfrutéis, Ahora mucho. El de piano. Que disfrutéis mucho. Muchas, ah, pues, gracias. muchas gracias.
6: gracias. Y seguimos hablando
0: con público. ¿Sabes lo que pasa? Que como aquí han montado una fiesta completa, está el auditorio lleno de puestos de comida, de cosas que hacer realmente y la gente pues se queda por aquí para disfrutar de esta fiesta de la música. Y tengo aquí que la bien con otro juego que estamos haciendo con el público regalando cosas, regalando experiencias. Y
5: Exactamente. cuéntame,
0: ¿qué vas a hacer? Tenemos a otros dos jóvenes que se llaman Alicia Bush.
2: y han estado viendo el concierto de la Novena de Beethoven y yo voy a hacer dos preguntas, ¿vale? Una a cada uno. Si Gus acierta una, os damos una experiencia a cada uno de Experiencias clásicas FM Y si acierta, has dicho, perdón, Alicia eh, Os damos dos experiencias a cada uno, ¿vale? Os doy cuatro opciones La primera pregunta es ¿Qué dijo Mozart de Beethoven cuando coincidieron en Viena? Opción A Recuerden su nombre, este chico hará hablar al mundo Opción B Este chico cambiará el futuro de la música Opción, 3, opción C, perdón la música acaba de ganar un prodigio Y la opción D Este chico es un paquete
0: Yo diría la opción A
2: ¿Firmamos? ¡Firmamos y ganamos!
0: Bravo, un premio para el
2: joven y la jovena
0: Bueno, uno seguro ya Si aciertan otros, Se llevan dos cada uno Así que vamos con la siguiente, Quique Segunda pregunta, ¿vale? Aquí no jugamos todo Todo o nada <risa> No, nada no Ya se llevan bueno, algo, hombre Hay que darle
2: presión a esto Que nos quedan 14 horas, hombre ¡Ja, <risa> ¿A cuál de estas cosas se ha dado el nombre de Borsak en honor a este compositor? Opción A, un avión de la República Checa. Opción B, un cráter de Mercurio. Opción C, un coche Volkswagen. Y opción D, una hamburguesa del Burger King.
0: Acécales, acécales el micro. El dos. La opción 2. ¿Qué era?
2: Opción 2, ¿seguros? Seguro si firmamos, sí, ganamos ¿no? dos, Oye, dos que, experiencias
0: que, para cada uno. Que eh. Oye, déjame preguntarles, eh, Quique, primero, ¿sois músicos? Acércales el micro. ¿Sois músicos? Nada. ¿Nada? No. Oye, pues tenéis mucha cultura musical, ¿eh? A la, a la primera. Pero es que no les has visto esperando que aquí
2: estaba Gus estudiando y preguntándome, y era el compositor este? <risa> <risa> pues estaba o sea nervioso.
0: Que, ¿Y os gusta la música? Pues eh, eh, acércales, Quique, porque quiero saber sí. cuál es su novena. Que Estamos haciendo este ranking. La mía va a ser la de Borsa, que me acabo de enterar que era la novena. Siempre la he escuchado como la del Nuevo Mundo. Ah, mira, fíjate. Y me encanta. Pues todos los días se aprende algo. Sí, y...
5: y la mía, la de Beethoven.
0: La de la Beethoven, que, que la de Beethoven lleva... Bueno, pues Beethoven y Borsa parece que están siendo las opciones de, del están público. ganando. Gracias por participar sí, y que disfrutéis de, de todo el día. Y, Ana, estamos... Eh, vamos a escuchar un poquito de la Quinta Sinfonía de Beethoven al piano, que es una de las que va a interpretar Juan Carlos Garballo, que ha estado aquí con nosotros ahora mismo en apenas dos horas en la sala de cámara. Enseguida vamos a ver a hablar con el público que está saliendo de la sala de cámara para que nos cuente qué tal ha ido el primer concierto con Miguel Ituarte. Acabamos de escuchar el primer movimiento de la quinta sinfonía de Beethoven en versión para piano Porque es lo que va a sonar en apenas una hora, decía yo dos horas Queda una hora para el concierto de Juan Carlos Garballo En la sala de cámara de este Auditorio Nacional donde estamos realizando el programa en directo El Ático 135, último programa de la temporada para nosotros que hemos querido pasar aquí Pues con los amigos del CNDM con eh, la gente que está aquí participando en este concierto Y con eh, los protagonistas, tanto los músicos como el público Y precisamente vamos a conectar con el público que está ahora mismo saliendo Espero, nos lo va a contar Quique, que está allí De la sala eh, de cámara del Auditorio Nacional ¿Podemos hablar con Quique, Ana?
7: Quique Lavian, ¿Me oyes? Te escucho Bueno, cuéntame ¿Ha acabado el concierto ya? Sí, he dado con gente Quedaban ya poquitos Porque hemos acabado pronto Ajá. Pero ya hay gente para aquí
0: Pues cuéntame Así que
7: vamos a, vamos a preguntar al público A ver qué tal ha estado la experiencia Eso De escuchar es. a Miguel y Tronte. Eso es Tenemos aquí algunas espectadoras Que nos están discutiendo A ver a quién le paso primero el micro A ver, sí. Pues nada,
5: conectamos bueno, con Clásica FM y bueno, estamos comentando a ver si ha aparecido el concierto de Miguel en A mí me ha parecido magnífico, yo le conozco desde hace tiempo y he oído muchas interpretaciones, pero eso, las, las eh, sinfonías, no las había oído nunca, me han parecido geniales. No, es pues una idea.
7: Y bueno, hemos escuchado muchas veces las sinfonías de Beethoven a nivel orquestal, pero no es tan habitual encontrarlo en el piano clásico. ¿Se está en falta algo?
5: No, es distinto, pero sigue pero siendo sí, maravilloso. De todo es maravilloso en piano, en orquesta y de cualquier manera.
7: Exactamente. Y bueno, vamos a ver vais a ver algún concierto más de los que hay hoy, de piano, sinfónico, los de jazz?
5: No, a lo mejor esta noche la novena de males pero todavía no lo sé.
7: Bueno, ya para acabar, ¿qué les parece este evento? ¿Qué les parece esta iniciativa Hacer 14 horas de música seguidas en la Auditorio Nacional.
5: Ay, pero bueno, maravilloso, lo que pasa que tristemente no se hace mucho, pero bueno, si se sigue haciendo todos los años, pues será estupendo. Ya la última pregunta, que es una cosa muy rápida,
7: tenemos nueve sinfonías de nueve compositores que se están eh, tocando hoy en la sala sinfónica. ¿Cuál es vuestra preferida? Porque estamos haciendo una encuesta para Ay, leer. Para el... Eso es.
5: Yo en música, en música, que digo mucho, no tengo nada preferido, porque es tanto... Lo que me gusta, que no necesito tener
0: Pero una pero bueno pues, ah. así,
5: La novena ya es para todo el mundo Pero bueno, la novena de Mahler es magnífica La de Schubert, todas
7: tienen los... Tenemos una que no se moja por aquí sí. Mahler, Mahler ¿Eso no va a acabar? Mahler, Mahler. También, tenemos tres Mahler, Mario Tres
0: Mahler, bueno, pues Mahler va con cinco sí. votos con Sí, 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 señor Se pone de hecho en segundo puesto empatado con... Borsak. Primero va Beethoven, por supuesto, que aquí es el, el ganador absoluto. Eh, Quique, ¿cómo va por ahí la cosa? Dime.
7: Pues por aquí bien. Ya está, se está marchando todo el mundo que ha visto ahí su arte. Quedan algunos poquitos asalados, pero ya empezamos con el siguiente concierto enseguida.
0: Muy bien, pues eh, vente para acá si quieres. Seguimos aquí en la sala sinfónica, en el hall de la sala sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid y estamos emitiendo en directo con el público, con la gente que está aquí y bueno, pues estamos aquí regalando cosas la gente puede rellenar porque hay un papel que si rellenas vas a traer el sorteo de unas gafas virtuales una pulsera eh, para irse a hacer deporte CDs, CDs de las nueve novenas que han editado, el CNDM ha editado un CD con las nueve novenas en versiones únicas y estamos aquí regalándolo todo Aquí seguimos todos contentos en esta fiesta de la música. Queremos seguir preguntando a la gente primero. Eh, buenas tardes.
5: Buenas tardes. ¿Qué
0: concierto has visto? Acabo de ver el concierto de la novena de, de Beethoven. Beethoven y la de Haydn. Eh, ¿Cómo te llamas? No te he preguntado. Roberto Montes. Roberto, ¿eres músico? Sí, soy profesor de música. Sí. Eres profesor de música, qué bien. Sí. Eh, ¿Qué te ha parecido el concierto? Bien, muy bien los vas... de, los detalles de, Ha habido detalles en la novena de Beethoven que me han gustado Te han gustado mucho, mucho sí. muy bien ¿Y vas a ver alguno más hoy? Pues en un principio tengo el abono completo ah, ¿En un principio? <risa> tengo el abono decir? completo Porque a lo mejor hago pellas ¿no? <risa> <risa> En algún concierto porque no se puede No se puede estar en todo, como se suele decir Bueno, eh, dime cuál es, estamos haciendo el ranking De las novenas favoritas del público, ¿cuál es tu novena? De, de, la de la no... las nueve Haydn Mozart, Garay, Beethoven, Schubert Borsack, Bruckner, Mahler pues yo Kobe. voy a romper el hielo por Garay Fíjate lo que te digo Garay, qué sí. bien, me alegro muchísimo este compositor asturiano No sé cuántos que se votos lleve. tendrás ya de, de momento es el primero
5: <ríe> bien, que Fíjate. Bien.
0: Va ganando Beethoven, pero me alegro mucho que sí, Garay
5: Sí, es de, es de los de hoy es el más raro Yo, con, yo conozco
1: las sinfonías de, de Garay y, y hay que apoyar un poco también la música española ¿Por qué no? Porque
0: aquí hay mucha música <ríe> centroeuropea hoy <ríe> Desde luego, pues muchas gracias Y que disfrutes de todos los conciertos a que, vosotros. que te quedan eh, Quique, no... <ríe> La gente no quiere hablar bueno. la, gente no,
2: la gente no quiere hablar, pero se ha quedado O sea, ha sido un no, pero no me muevo
0: Os oigo todos los días y todo el día No, <risa> no, sé, un fan. no sé yo, pero bueno <risa> eh, Quique, ¿cómo estaba el ambiente Por, por las salas de, de cámara? Pues la verdad que
2: estaba muy bien Acaban de finalizar Miguel Tuarte Ya
0: se estaba yendo la gente, ha, en, ha costado encontrar a la
2: gente Pero la gente muy contenta también Y ya empezaban con el siguiente concierto Ya estaban sacando las entradas y, y
0: empezando El siguiente Bueno, pues eh, vamos a ver si podemos hablar a alguien ...porque estamos a las 11 y 10 y en 20 minutos empieza el siguiente concierto sinfónico... ...nada más en 20 minutos y será con la Orquesta de la Comunidad de Madrid... ...van a ser las novenas de Garay y la novena de Schubert, la grande... ...dos novenas pues muy interesantes en este concierto de la Orquesta de la Comunidad de Madrid... ...vamos a intentar hablar con alguien de esta orquesta... Eh, ...alguien representativo de esta orquesta para que nos cuente cuál es el trabajo... ...que ha hecho esta orquesta con Víctor Pablo Pérez para estar aquí hoy en, el, en este evento... Y mientras tanto estábamos escuchando antes la quinta de Beethoven en su primer movimiento, vamos a escuchar un poco cómo suena ese segundo movimiento en la versión de Liszt para piano de la quinta de Beethoven, que además estamos escuchando la versión de Cyprien Katsaris, que es de los pianistas, de los pocos pianistas, que ha grabado las nueve sinfonías de Beethoven para piano. Mientras dejamos de fondo este segundo movimiento de la quinta de Beethoven para piano, que enseguida va a sonar en la otra sala, en la sala de cámara de este auditorio, tenemos en la mesa a Iván Martín, viola solista de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, que nada, en poco más de 15 minutos va a estar en esta sala sinfónica, con dos sinfonías muy interesantes, la de Garay, y la de Schubert. Iván, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, en primer lugar, eh, interesante la música de Garay que prácticamente no se toca, ¿no?
8: Prácticamente no se toca, sí. De hecho, yo tenía muy poco conocimiento de ella, pero mira.
0: ¿Y qué tal ha sido el trabajo con el maestro Víctor Pablo Pérez? Hombre,
8: genial, genial. Sabes que es, como, es nuestro director titular, sí. entonces ya estamos acostumbrados. Sí. Ayer le preguntaba yo dónde le iban a colocar el desfibrilador para hoy, <risa> pero bueno, a ver cómo acaba el día.
0: Bueno, lo habéis visto en los ensayos con fuerzas, con ganas. Sí,
8: sí, sí, muchos, sí, sí, sí.
0: ¿Qué nos puedes contar para la gente que está por aquí, que ahora va a entrar a este concierto, un poco sobre el trabajo que la orquesta hace con sinfonías de tan poco repertorio como es Garay. Es decir, es un trabajo distinto, por ejemplo, al que habéis hecho con Schubert.
8: Sí, esa, bueno, a lo mejor, mira, Schubert, la novena de Schubert, quizá pues, todo el mundo la haya tocado en, en bastantes ocasiones y sea un poco más conocida, aunque la complejidad de la obra pues, es, es la que es, ya uh -huh. lo veremos. Con Garay es diferente, ¿no? es enfrentarse a un repertorio, digamos, nuevo. Pero bueno, desde la Orquesta de la Comunidad de Madrid, que solemos hacer bastante música española, pues es, es como un descubrimiento para nosotros.
0: Bueno, la Orquesta eh, de la Comunidad, que está además haciendo eh, otro evento, eh, Marina. No sí. estás tú también sí, en este... De hecho, acabamos aquí y nos, nos vamos
8: corriendo para allá
0: o sea que, No, hacemos,
8: hacemos triplete porque estamos precisamente por las mañanas preparando el concierto del maestro José Ramón Encinar O sea que estamos con tres programas a la vez
0: Pues entonces el, el desfibrilador va a ser para vosotros No, no bueno, estamos acostumbrados <risa> Bueno, Iván, te dejo porque en nada, en casi poco más de 10 minutos empezáis Muchas gracias y mucha suerte con, con este concierto de la Orcam Con Garay y Suber en estas eh, nueve novenas muchas A vosotros, gracias. muchas gracias Gracias Ana, vamos a escuchar, porque vamos a esperar enseguida ya Miguel y Tuarte, que acaba de terminar el concierto en la sala de cámara queremos hablar con él para ver qué tal ha ido, así que vamos a escuchar un poco de una de las sinfonías que ha sonado en este concierto, que es la tercera de Beethoven pero para piano Y llegando al desarrollo de, esta, de este primer movimiento de la Quinta Sinfonía y escuchando justo las señales que nos indican que en menos de 10 minutos va a empezar el siguiente concierto en la Sala Sinfónica, concierto de la Orquesta de la Comunidad de Madrid con las novenas de Ramón Garay y de Franz Hubert eh, y que va a continuar este ciclo de las nueve novenas en la Sala Sinfónica, pero es que en la Sala de Cámara, en este evento solo música del CNDM, como decimos está teniendo lugar... Eh, la interpretación de las nueve sinfonías de Beethoven, pero en este caso al piano, en la versión para piano de Franz Liszt. El encargado de abrir fuego ha sido el reconocido pianista Miguel Ituarte, y lo tenemos aquí sentado ya en la mesa. Miguel, eh, buenas tardes. Buenos días, Bu ¿tardes bueno, o qué? Bueno, una y media, lo que quieras. Ah, bueno, bien, bien, <risa>
6: vale. estamos en ello. Vale. <risa>
0: Y claro, porque tu concierto empezaba a las 11 de la mañana que No, perdona, a las 11 y media de la mañana sí. Que es una buena hora para marcarse la primera y la tercera de Beethoven Así, sí. casi sin desayunar bueno,
4: ¿no? Eh, no, no, hay que desayunar y venir con tiempo y, y ponerse en situación sí. eh, Por lo
0: menos yo <risa> Bueno, eh, abre el fuego con versión para piano Hemos hablado antes con Juan Carlos Garballo, que va a ser el siguiente sí. Y hablábamos un poco ¿no, de la diferencia que puede haber Y te pregunto a ti ...entre la música de Beethoven sinfónica eh, inter en, in, instrumentada por Liz para piano sí. ...o las propias sonatas de Beethoven... Sí. Eh, ...¿tú qué diferencias encuentras en la interpretación de...?
4: Bueno, es un gran tema, un gran tema, eh, diría yo, localizado mucho en el XIX... Pero, ...pero viene de atrás, y viene de muy atrás que en el teclado... Eh, ...se pueda reflejar eh, una, un, un conjunto de voces, una textura correspondiente a un grupo, una orquesta un coro, eh, un grupo de cámara, y, y es que podemos fácilmente irnos hasta el siglo XVI, cuando los comienzos del repertorio para, para teclado se nutren en gran parte en aquel momento de transcripciones de polifonía vocal. O sea, Antonio de Cabezón, con toda su gloria, incluso todavía un poquito antes, ¿no? O sea que eh, podemos entender que el, que el teclado fuera el clave, clavicordio, órgano también, y luego con la llegada del piano, siempre tuvo esa bueno ese acceso eh, por, con los dedos, con las manos, con un ámbito suficiente sonoro, a reflejar eso. Y, y lógicamente, los primeros compositores importantes para, para piano, eh, un Haydn, eh, mucho un Mozart eh, y, por supuestísimo, un, un Beethoven, están también sensibles a, a ello. Eh, hay imágenes tanto de canto acompañado, y ahí pudo nacer el género del nocturno, por ejemplo. Hay mucho en, en Beethoven que refleja su textura de cuarteto de cuerdas en algunas ocasiones, antes de que hubiera compuesto efectivamente cuartetos para cuerdas. Y también sonidos orquestales en el piano, sonatas opus 2, por ejemplo, bastante antes de que hubiera compuesto la primera sinfonía que se ha escuchado hoy. Por lo tanto, es algo que siempre eh, tuvieron muy en cuenta los pianistas o los, o los teclistas hábiles, por así decir y List no podía ser menos a lo cual se añade en Liszt una faceta importante de, podemos decir, apostolado y un poco sacerdote, podríamos decir, ¿no?, de divulgador de las grandes músicas que para él eran importantes, y entre ellas están estas Sinfonías de Beethoven, como también habían estado, eh, yo le concedo incluso un mérito todavía mayor, haberse atrevido, eh, un, un poco antes de estas Sinfonías de Beethoven, a transcribir la Sinfonía Fantástica de Berlioz, que era una locura de obra contemporánea, y que de la cual hace una transcripción pianística eh, puedo decir en, por mis propias manos yo creo que al filo de lo imposible ¿no? Pero de, de un mérito eh, de, de generosidad y de compañerismo ¿no? en, el, en el gran sentido Entonces hablamos
0: en estas eh, transcripciones de técnica romántica para piano o todavía cogiendo la técnica de las sonatas de Beethoven de alguna manera
4: Bueno, eh, estos compositores y quizás ahí Beethoven y Liszt podrían emparejarse bien atraviesan eh, a, alrededor muchos cambios estéticos, eh, instrumentales en el día a día y el piano lo, 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 en el piano conocen una, una evolución enorme, también en los espacios que se va haciendo música y si hablamos por ejemplo de, de Liszt se puede señalar mucho una, una transformación de un estilo juvenil del Liszt de 20 años que era capaz de las mayores eh, diabluras, y ahí tenemos <risa> primeras versiones de sus estudios, por ejemplo, eh, repletísimas de voces y de notas, que un poco más adelante, y seguramente pensando que, que, que además de él, pues dos terrícolas más los podrían tocar, eh, hace una revisión de varias de esas obras, eh, conoce un instrumento ya más robusto, más resonante y que necesita quizás una textura menos cargadísima, Podemos agradecer que estas sinfonías de, de Beethoven están, entran un poquito en esa fase, aunque le, mh, le abarcaron desde las décadas del, del 30, al 40, al 50, y con ello bueno entramos casi en la época de la, de la sonata en si sí menor, que es una obra también, podemos decir, de un enorme pensamiento orquestal, y casi un, un poema sinfónico, aunque no tenga su, su argumento, pero en el cual ya no hay un innecesario derroche de, de, de dedos sobre el piano, sino un derroche, por supuesto, de imaginación imaginación, de, de riqueza de texturas y de posibilidades del instrumento empleadas al máximo. Yo creo que de ello se benefician mucho estas transcripciones de las sinfonías de, de Beethoven. A mí
0: me encanta siempre Miguel y Tuarte porque es que no hay pianista que más te justifique las cosas con la ah, historia ¿no? y además sí. eh, es, a mí me gusta ¿no? cuando eh, incluso he buscado cosas tuyas en internet, hay mucha divulgación. Eh, ¿Crees ah. que es eh, muy interesante para la gente el siempre contextualizar, contar lo que hay alrededor de las obras que se tocan.
4: Sí, y yo creo yo creo que lo creemos casi todos. Hay quien, bueno, quien eh, incurre más en ello o no o no tanto, pero puedo decir que hace, hace bastantes años yo comenzaba comentando un poco a una obra contemporánea que incluía en un programa pero bueno, fui sabiendo fácilmente que la gente tampoco conoce demasiado sobre Beethoven uh -huh. y sobre todo sobre, sobre Mozart <ríe> que también hace falta y, 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 si, cosas. y si me permite la batallita, cuando yo era pequeño teníamos en la televisión los programas de Leonard Bernstein y, y hoy en día pues ¿Sí? en fin, podríamos ¿Eh? están en Youtube si hay están, que están en YouTube bueno, menos mal que estar ¿no? pero en fin, que no es, no es algo de lo que conocemos todos los días y, y Entiendo que ahora que bueno que a, las, a la gente esto le, le puede interesar. Siempre es muy difícil y arriesgado dar con el punto de divulgación o de anécdota o de, o de cierta sustancia que, que no esté al alcance de todo el mundo y esto siempre es un riesgo.
0: Escuchamos desde el juego los aplausos que dan la bienvenida a la orquesta de la Comunidad de Madrid, que enseguida va a interpretar la novena sinfonía de Garay. Eh, Miguel, eh, tú estás también en Musiquene. Sí. Eh, entonces tú me hablas de el conocimiento del público. Te, hablo, te pregunto ahora, ¿los alumnos de, un, de unas enseñanzas superiores eh, tienen también los conocimientos suficientes de esta música, eh, de las sonatas de Beethoven, incluso de las sinfonías de Beethoven, o echas de menos un poquito más de formación previa para cuando lleguen a, a este momento?
4: Pues tenemos sorpresas eh, todos los días y puedo decir que, que este año he tenido además, experiencia de primera mano porque He tenido que suplir a una compañera en una de las asignaturas teóricas sobre historia uh -huh. de, de nuestro repertorio. Y, y las sorpresas ahí iban en cuanto a que ciertos rincones menos conocidos, pues tal alumno los podría conocer por alguna circunstancia. Y a veces el digamos el corpus más clásico en esto pueden tener ciertas, ciertas lagunas, ¿no? Eh, es, es difícil que al, al, a este nivel avanzado lleguen alumnos con una formación lo bastante completa, eh, suficiente iniciativa, eh, lo bastante lúcidos para saber en qué, en qué punto están y qué necesitan eh, todavía. O sea, casi siempre están eh, muy despiertos en algún área de estas, pero, pero flaquean en otras. Esto es fácil de, de señalar desde fuera, y, pero podemos entender que todavía, y por aquí en estas latitudes, la etapa intermedia de los estudios musicales es de supervivientes que compaginan esa vocación con su instituto y su colegio eh, en un entorno cultural que podría, podría ser más, más favorable. Lo que vivimos hoy, este sábado, es una explosión, pero muchos reflexionamos que, que algo de esto ojalá pudiera cumplir todos los días del año.
0: Seguro que sí. Eh, te has atrevido ya con el clave bien temperado de arriba abajo, sí. con las sonatas de Beethoven sí. de arriba abajo, que sí. es lo próximo?
4: Bueno, los pianistas manejamos un repertorio amplio y, y dependiendo un poco de nuestros quehaceres puede tener facetas Diversas, ¿no? Eh, acabo de encontrarme con, con un colega al que estaba casi identificando y que recientemente ha, sí, sí. ha terminado sus estudios en, en Musikene, ¿no? Y, y bueno eh, a él lo conocí de manera un poco atropellada es verdad, pero en unas clases que pudimos encajar de, de piano y percusión con mi, ah, qué bueno. con mi, con mi amigo de que no nos había dicho nada ¿Qué es esto?
2: tengo una faceta oculta
4: bueno, es, bueno, oculta pero, pero potente ¿no? y entonces bueno pues un pianista eh, lo, lógicamente tiene que estar abierto a varias de esas facetas Ahora, la que yo tengo un poco más cultivada aparte de lo que podemos llamar solista es con mi mujer Cecilia, la, la música de, de canto, y, y bueno, ya hay, hay tesoros eh, insondables, ¿no?
0: Y también es importante, yo creo que en tu carrera, tu trabajo con compositores contemporáneos, compositores vivos, sí. eh, bueno, no sé, se pueden preguntar muchas cosas de música contemporánea, no pero ¿qué te aporta a ti el poder trabajar con compositores que están creando obras, que es música viva y que son ellos directamente los que pueden influir sí. en tu interpretación?
4: Bueno, no, nos hace conocer eh, nuestro tiempo, ¿no? o por lo menos una, una faceta viva y, y, y en plena evolución de, de nuestro tiempo. Eh, los compositores, en el mejor de los casos, y creo que pueden ser los que yo he conocido, eh, están abiertos a lo que un intérprete hace... Eh, creo que deben estar también un poco abiertos a, a sugerencias, a veces son de lo más pragmáticas, son muy instrumentales o, o pueden llegar a ser un poco más de esencia. El intérprete también debe hacer lo, lo que buenamente pueda, por, por lo menos por entender la... la, la el lenguaje del compositor y lo que ha, lo que más ha querido plasmar. Luego es fácil entrar en detalles, eh, sobre todo cuando ese compositor no se dedica tanto a tu instrumento. ¿no? Aunque el, en mi caso, eh, bueno, gente como, como Jesús Rueda, fue pianista en tiempos, eh, eh, Ginjoan eh, lo fue, por supuesto eh, tengo cerca a Gustavo Díaz Jerez aunque todavía no he tocado <risa> una obra que tuvo la, la bondad de, Edicar de, de dedicarme, sí, ¿no? pero bueno sí. de él puedo pensar que es un pianista de, de lo más cabal y de lo más sí. capaz ¿no? y, y luego algo muy, muy curioso que esto a lo mejor se puede trasladar a otras, a otras disciplinas ¿no? y es que cuando tocas una obra de un compositor que está ahí de, de cuerpo presente nunca sabes qué cosas que tú te has tomado a pecho te las va a, a suavizar él diciéndote tranquilo, aquí no te agobies, que yo había, en fin, esto puede estar abierto, o qué otras cosas te las has tomado un poco más tibias y él te dice, oye, cuidado, que aquí he querido esto muy concretamente, ¿no? Así que es bueno es una experiencia que, en la que nunca hay una receta fija y en la que por, por la propia personalidad de cada uno tienes que estar abierto a, en fin, a lenguajes y a experiencias muy diferentes.
0: Bueno, eh, Miguel y Tuarte, estamos eh, haciendo una, un ranking Pero en este caso son con las nueve novenas que se están interpretando en esta sala Yo sé que además tú conoces mucha música Y estoy seguro que tienes de estas nueve novenas Que voy a encontrar enseguida porque tiene que estar el papel por ahí en algún lado sí. eh, ¿Tienes alguna favorita? Está Haydn, Mozart, Beethoven, Borsak, oh, oh. Eh, Sostakovich,
4: Mahler, Bruckner eh, ¿Cuál es tu novena? Si puedes elegir. Pues con, con dos dados que los lanzaríamos aquí <risa> saldría eso. No, no, ¿qué voy a poder decir? Eh, digo que la de Garay no la conozco. Mira, vale.
6: Bueno, eh, pero esto no puede ser tu favorita. No, pues, pues no, por, por, ahora,
4: por ahora no, pero de, la, pero de las demás, pues, pues, ¿qué te diría? Absolutamente que con dos dados me lo jugaría. Hmm. Eh, tengo más mamadas unas que otras, pero algunas las he conocido más tarde que otras. Eh, Schubert, puedo decir. Pero, pero y, eso que, y eso que a Schubert siempre le podemos considerar un poquitín a la sombra de, de Beethoven. Eh, consideremos que era 30 años más joven que, que Beethoven. Eh, es imposible elegir entre. Voto mm. en blanco, entonces. Eh, absolutamente.
0: <risa> Miguel y Tuarte, muchísimas gracias. A que vosotros. disfrutes de, de este post-concierto. Mucho gusto y, con vosotros. Y nos vemos pronto. Eh, gracias.
4: De gracias a todos.
0: Pues nos quedamos eh, con esta sinfonía de Beethoven al piano por Liszt, esa tercera sinfonía que es una de las que eh, ha tocado precisamente Miguel Ituarte, que es el pianista que hemos tenido aquí ahora mismo con esta jugosa entrevista está Miguel Galdón con las redes sociales muy atento Miguel, algún tuit que puedas destacar Sí, de hecho, mientras hablábamos con Miguel Ituarte eh,
1: Florian de Benito arroba salabuscarla eh, ha puesto que el carácter de Beethoven y el virtuosismo de Liszt se mezclaron en una heroica interpretación de Miguel y Tuarte en las nueve novenas. Así, muy bueno, bien, oye, muy bien. Buena que, crítica, que ha, gustado, ¿eh? que ha gustado, que ha
0: gustado. Eh. crítica.
1: ¿eh? May, arroba Mai guión bajo escritora, nos dice que vamos a por las siguientes
0: nueve novenas de Ramón Garay y Schubert, expectantes. Está acabando precisamente la de Garay y ahora enseguida vamos a escucharla nosotros aquí en Clásica FM.